0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是美国史的第四集，《不完美的妥协》。建议大家可以到 Facebook 或是 Instagram 的粉丝专页，搭配地图一起收听。拜托大家两边都顺手追踪一下，连结都可以在下方资讯栏找到哦。上一集我们说到了美国终于打赢了独立战争。但是却面临了更严重的问题。这些麻烦其实一直都存在，只是暂时被战争的威胁给掩盖。和平到来时，庞大的债务和各州之间的利益冲突再一次浮上台面，迫使众人必须严肃看待这个问题。其中最关键的部分还是邦联条例。与其说它是一个政府架构的规章，不如说是各州之间友好的同盟协议。州与州之间只有建立了松散的连结。不比原住民部落形成的联盟好多少。一开始，大家愿意签下邦联条例，也仅仅是为了一起对抗大英帝国而已。在很多议题上，并没有取得共识。催生邦联条例的大陆会议，同样呈现了无力的那一面。会议代表们宁愿将行政和立法的权力保留在州政府手上，也不愿意看到强大的中央政府来主导局势的走向，因为他们相信，通过一项新政策。可能会为某些州带来巨大的利益，同时也可能会带给另一些州一样巨大的痛苦。谁也不希望成为那个为别人牺牲的倒霉鬼。所以从一开始，邦联条例就是一项非常保守的协议，在内文里明确规定一个州一票。如果要通过新的决议，必须要超过三分之二的票数同意，也就是十三票中的九票。在各州地理环境、人口组成，甚至是经济形态都大相径庭的美国。这个门槛非常高，结果就是邦联条例下的大陆会议几乎没有办法达成任何重大的决议。有人可能会想，既然邦联条例这么不合时宜，那就大家再开一次会修改条例的内容就好啦、啊。很抱歉，要修正邦联条例本身比通过决议更困难，修正案需要十三周代表全体一致同意，目的是为了保障各州的权益。于是，邦联条例就成为了一个紧箍咒。牢牢地限制住大陆会议的权利，导致各州之间的纠纷没有办法获得更高权力的裁决，而这些纠纷又回过头来让共识更难形成。如果按照这种模式发展下去，早晚有一天，美利坚合众国将会面临分崩离析的惨况。西元1786年9月，在马里兰州的安纳波利斯，一群态度积极的代表决定再给邦联条例最后一次机会。他们齐聚一堂的原因是想要促进区域贸易的整合。当时各州都有自己的债务、货币和贸易规范，商业活动并不顺畅。但是很可惜，这场本该是众人齐心协力解决问题的会议，最后只有来自五个州的十二名代表参加，远远低于最低门槛。就算他们讨论出一个可行的方案，也完全没有法律效力。大家越讲越激动，开始批评眼前这个制度。来自纽约州的代表亚历山大·汉密尔顿深刻地体会到，只要还在邦联条例的框架下，一切救亡图存的举动都只是白费力气。只有开创一条新的道路，才有办法打破僵局。至少，邦联条例一定要修改。在会议解散前，汉密尔顿说服当天出席的同事们，明年一定要解决这个问题。地点就选在发布独立宣言的民主圣地——费城。大陆会议受到汉米尔顿的建议以后，其实原本还想要继续拖延下去，但是马萨诸塞州最近爆发的抗议事件已经越演越烈，实在很难假装没事。那起抗议事件后来演变成为武装暴动，就是上一集结尾提到的谢斯叛乱。我曾经简单提过谢斯这个人的个人背景，他是一位独立战争的退休老兵。当他放下武器回去种田时，突然发现自己的土地财产都要被政府没收。因为在他服役期间，曾经欠下的税款还在继续计算利息，而他手边却没有足够的现金来偿还。这种困境并不只是发生在他身上而已。美国在战争结束时累积的巨大债务，让各州政府都很难从商人手中借到钱，所以实体货币变得非常稀少，大家手上都没有什么现金。更何况，在战争期间，这些民兵的待遇非常糟糕，政府其实欠了他们不少军费。可以想象一下，你为了国家出生入死，积欠薪水就算了，等你退伍以后，州政府还要你马上还钱，还不出来就要没收你的土地或是房屋。这种剥夺感很快就引起广大农民的愤怒。虽然最后叛乱被平定，谢斯也被法院赦免，整起事件的伤亡人数只有数十位，但是中央政府无法征税所导致的财政问题，已经严重影响到国家安全。大陆会议这才终于决定同意汉米尔顿的提案。在会议开始前，来自维吉尼亚州的代表詹姆斯麦迪逊为接下来要展开的庞大工程做好了完善的准备。他研读了欧洲从希腊罗马以来的各种政治历史书籍，希望能为共和政体找到一个理想的方案。除此之外，他也写信拜托同乡的乔治华盛顿，希望由他来主持在费城的会议。麦迪逊的想法很合理，因为华盛顿在独立战争以后得到了极大的声望，以英雄姿态结束战争的他，竟然选择华丽转身，卸下大陆军总司令的职务。以他为国家带来的功劳，他大可以要求更多的权利，但是他却毫不恋战，回到自己的庄园退休养老。这种态度获得了广大群众的尊敬，大陆会议的同伴也对此赞赏不已。那华盛顿的态度又是如何呢？他谨慎考虑之后，决定重返政坛，因为他亲眼目睹了自己拥有的土地上可怕的无政府状态。如果没有一位足够分量的大人物主导会议，各州代表达成共识的可能性就会非常渺茫，到最后他自己的财产安全也会面临风险。更何况，他曾经为美国独立熬过这么多年，现在怎么舍得看着他走向衰败？那位满腔热血的纽约律师汉密尔顿。也曾经是华盛顿在大陆军的左右手，他提出的愿景确实打动了这位老长官。在确定众人的心意后，华盛顿出任费城会议的主席，由他来居中协调。至于怎么修改邦联条例，就交给麦迪逊来负责。西元1787年的五月，各州代表陆陆续续,续来到费城。年迈的富兰克林在他的住处招待了比较早抵达的几位贵宾，包括了华盛顿以及麦迪逊。晚餐时间里，众人一致同意，费城会议要完成的目标不能仅仅是修改邦联条例，因为实在太浪费时间和资源了。既然好不容易聚集了各州精英，不如就再更大胆一点，重新建立一套属于这个国家的根本原则，也就是宪法。宪法这个概念其实并不是凭空生出来的新东西，英国一直向世界宣称他们是最早的立宪国家。只是没有写成固定的文字形式而已。过去各种保障权利、规范王室和政府行为的判例、习惯和法律，都是构成英国宪法的一部分。从英国独立的美国当然不能沿用同一套说法，那些属于不列颠群岛的东西就该让它留在海的另外一边。美国人要有自己的一套成文宪法才可以。尽管如此，美国宪法在北美洲的土地也不是首开先例。早在美国独立的这几年里。各州就已经透过立法机关编写了自己的州宪法，但是要建立国家等级的成文宪法，确实是世界上首次尝试的挑战。这个想法现在来看可能会觉得理所当然，但是回到当时的情境，华盛顿等人所规划的几乎可以说是一次颠覆制度的叛乱。各州立法会议派来的代表只有被授权来修改邦联条例，根本和制定宪法一点关系也没有。最重要的是。宪法的最终目的就是要推翻邦联条例，重建一个新的政府。这完完全全超出了他们的职权，可以说是相当冒险的行为。由于其他州的代表还没有到期，麦迪逊就趁着这段等待的时间完成了第一版本的宪法。因为他是维吉尼亚州的代表，所以这个计划又被称为维吉尼亚方案。他认为邦联条例其中一个重大的问题就是平等代表制。也就是一周一票、票票等值的观念，在他的构想里，由人口数量来当做计算标准，才更符合整个国家大多数群众的想法。很明显，这个结果会对他代表的维吉尼亚州有利，因为该州的人口比例在当时的美国占了将近百分之二十。可想而知，等到其他代表抵达以后，一定会对此提出反对的意见。但是除此之外，其他的部分就没那么有争议。像是代表国家最高权威的联邦政府必须划分成为三个部门，分别代表行政、司法、立法。这当然是从法国思想家孟德斯鸠那里借来的想法，但是世界上还没有任何一个国家曾经将它付诸实现。这种让权力互相制衡的设计非常适合美国这个畏惧独裁的政治环境。另外，麦迪逊也希望联邦立法机构可以从大陆会议的一个扩大成两个。分别是代表精英的参议院，以及代表一般老百姓的众议院。英国国会的设计就是如此。各州政府除了宾夕法尼亚之外，也大多是两院制，对美国人民来说并不算陌生。既能够反映基层民众的需求，又能够避免国家运作的系统被失控的群众力量给摧毁。麦迪逊的草案几乎决定了现代美国政治的架构。虽然他挪用了许多其他学者的想法，但是由他一人独自规划而成的草案。还是让他的同事对此感到由衷的佩服。当其他州的代表们陆陆续续抵达以后，制宪会议开始针对内容做更进一步的讨论。很多利益冲突也在这个时候赤裸裸地摊在台面上。首先，当然就是国会的比例代表制。其他人口数量较少的州马上就反对维吉尼亚方案，进而提出了另一个纽泽西方案，要求维持邦联条例中一州一票的形式。他们的主张是：难道我们不是被派来修改邦联条例的吗？回到自己代表的州以后，要怎么说服州政府，他们已经废除了邦联条例中最重要的各州平等原则呢？这样的说法确实合情合理，所以麦迪逊等人也没有办法强硬地拍板定案。但是，同样的，他们也不愿意走回已经知道无效的那一条老路。辩论双方势均力敌，吵得不可开交。如果连这件事情都搞不定，美国宪法也就提前宣告流产了。好在最后，康乃迪克州的代表睿智地提出了折中方案：既然联邦立法机关被设计成两院制，那就让参议院由各州派出两位代表，众议院就按照人口比例来计算。终于才解决了这个令人头痛的大麻烦。紧接着，新的问题又接踵而来：如果要计算人口比例，又该采用哪一种标准呢？最明显的争议就是奴隶。来自南方的代表立刻跳了出来：“开什么玩笑？黑人当然也是人，请把这些数字也全部加到我们众议院该有的席次里面。”北方各州的代表立刻否决：“怎么能够让奴隶来决定国家的未来呢？如果是逃到北方获得自由的黑人也就算了，黑人奴隶根本没有办法自己做决定，充其量只能算是财产而已。这是多么讽刺的灵魂交换！”拥抱奴隶制的南方鼓吹黑人也是人，而强烈呼吁废奴的北方却说他们只是财产。为了争取更多的代表权，谁也不愿意退让。美国宪法又再一次面临难产的危机。在各种讨价还价以后，那位康乃迪克的代表提议将每位奴隶当作是五分之三位自由人来计算，又再一次拯救了宪法。这项妥协在后来一直遭到严厉的批评。认为这是一项写在宪法里令人蒙羞的歧视。最后，在条文里的表现形式也非常含蓄，连“奴隶”两个字都没有提到，而是用“其他人”这三个字来取代。虽然暂时解决了眼前的问题，但是70年后，这种计算方式又会再一次撕裂这个国家。在会议进行的过程当中，汉密尔顿提出了更激进的想法，他主张美国应该更紧密的结合。干脆直接收回各州政府的权利，直接由一位最高领导人终身统治这个国家。这种提议听起来几乎就和君主制差不多，很快就遭到众人的反对。但是有这样一个激进版本的对照之下，宪法中赋予联邦政府高于各州政府的想法就显得相当温和，更能够被代表们给接受。接下来会议讨论的主题就慢慢聚焦在行政部门的设计。有人主张。行政权虽然不应该是终身制，但是交由一个人负责组建政府，倒是一个可行的办法。这个被称为总统的职位，虽然在中文的世界里听起来高高在上，实际上同一个英文单字也被广泛用来称呼各种民间组织的领导人，凸显了美利坚合众国当中共和的性质。总统只是一位大家长，负责统合各州以及所有人民的利益，制定合适的政策来执行。大家在设计这个职位时，他们的想象几乎就是制宪会议的主席乔治华盛顿，所以很快就达成共识。问题是，如果有一天华盛顿没有办法继续担任总统，那该怎么选出一个大家都满意的领导人，就成为了一个非常重要的课题。虽然在美国宪法一开始的设计里，国会的重要性比总统还要高，但是总统作为各方冲突的裁决者。选举制度同样也面临了比例代表还是—一周一票的问题。不过这个时候，国会的妥协方案已经建立，总统的选举就直接挪用餐众两院的模式就好。每一个州所拥有的参议员以及众议员人数加总起来，分配相同数量的选举人，由这些选举人投票来选出共和国的总统。如果候选人之中没有人能够获得相对多数的选票，就交由众议院来决定。大致上确定了未来200多年总统大选的游戏规则。其他美国宪法的细节还有很多，在未来的故事里如果有出现，还会再详细介绍。在这集就先说明一下最重要的总统和国会，后面才能够继续讲下去。制宪会议总共进行了5个月左右，整场会议的讨论都严格的保密，以免受到来自各州政府的干预。最后终于将宪法写成了7条。前三条分别解释了立法、行政、司法的职权，第四条说明了联邦政府和州政府的权责区分，第五条为后人保留了宪法修正的弹性，不到两年就派上用场。第六条确立了宪法的最高权威，最后一条规定，只要十三州当中的九个同意，美国宪法就会立即生效，移除了修改邦联条例需要全票通过的这个阻碍。接下来他们能做的，只有回到自己代表的州。努力说服民众，这是一个当前状况最有利的解决方案。如果把美国宪法当成是人民自由的胜利，那可能会和实际上的情况有很大的落差。制宪会议的代表们都明白，其实美国宪法的目标正好相反，是要约束在北美十三州过度膨胀的自由。政府不得征税，就是因为要尊重各州政府的自由，不能透过强制力从他们手中拿走一部分的财富。这个现在被当成财产权的概念，在18世纪的西方世界就是最重要的自由。这也是为什么当初反抗英国政府的团体会将自己取名叫做“自由之子”。实际上，他们已经享有言论、出版、集会、结社等权利。让他们不满的是，政府没有经过同意就要征税，这严重侵犯了他们眼中的自由。在独立战争后陷入混乱的美国，已经无法再容忍这种自由。缺乏中央集权的政府形同虚设。如果还想要维持这个民主共和的乌托邦，就必须牺牲掉一定程度的自由。对一般社会大众来说，这群精英的密室协商不仅仅是收回部分自由，更降低了民主的程度。这套宪法的设计，在最重要的决策上不希望受到广大民众的直接影响，从选举到政府运作的方式，都对群众抱有相当程度的戒心。以当年多数民众无法接受良好教育的情况来说，确实情有可原。但是美国宪法的制定一开始就是少数精英所主导的，这个事实还是必须留意一下。西元一七八七年九月，美国宪法的草案被分送到各州申请批准，这个程序向人民表达了基本的尊重。毕竟内容已经是少数人私自决定的，至少要留给其他人事后承认的空间，才不至于引起众怒。如果没有获得人民的认同，那美国宪法也不过是几张沾染墨水的羊皮纸罢了。和过去的邦联条例不同的是，批准的程序直接征求人民的认可，绕过了非常有可能反对的州政府。因为联邦政府的权力越大，相对的就会挤压到地方州政府的施展空间。如果这一切都是直接由人民认可，那州政府也没有什么反对的理由了。然而，事情的发展一开始并不顺利。宪法里牵涉的范围实在太广大，人们总是可以从中找到自己不满的内容来反对。有些人认为民众的权利没有受到保障，有些人认为地方财政来源会被联邦政府给抢走，还有些人对宪法容忍奴隶制度感到非常失望。为了凝聚社会共识，汉密尔顿找来麦迪逊和另一位后来成为大法官的约翰·杰伊，开始了他们教育民众的一场社会运动。学士丰富的三人决定分别写出一定数量的论文，为美国宪法辩护，说明为何美国需要一个强大的中央政府，而且又不会因此侵犯到人民的基本权利。这些文件后来被整理成册，以《联邦党人文集》的标题出版，深远地影响了美国政治。时至今日，《联邦党人文集》的内容在美国最高法院解释宪法时被引用了将近三百次，重要性并不亚于美国宪法本身。在当时，这些逻辑缜密的文章也确实成功说服了不少犹豫、怀疑的人们，一步步推动了各州批准的程序。与此同时，邦联条例正在走完它的最后一程。可能是因为政治局势的变化，在同一年，大陆会议竟然完成了为数不多的重大决议。这项法案叫做《西北法令》，目的是为了解决美国西北方这一块新领土的纠纷。独立战争结束以后。英国放弃了密西西比河流域的广大领土，这个地区原本是被划分在魁北克和原住民保留区的管辖下。后来，美国透过巴黎合约正式拥有这块土地，邻近的州都跳出来宣称自己是合法的主人。其实，真正的主人应该是原本生活在这里的原住民部落，但是在英国离开以后，美国人再也没有顾忌，毫不保留地透过买卖契约或是外交条约来并吞这些土地。不过，问题是。这些土地分给邻近的州，真的公平合理吗？西北法令决定将新获得的领土收归中央政府，而不是划分给邻近的州政府。接着公开出售给所有的美国人民，只要你有钱，都可以来竞标这些被切成无数方格的土地。最后还加上了一个附带条件：只要未来人数到达一定的标准，就可以向中央政府申请建立一个新的州，开创了美国未来向西方拓展势力范围的先例。经过一年的努力后，美国宪法终于得到了九个州的批准，开始组建新的美国政府。西元一七八九年，乔治华盛顿毫无悬念地当选了第一任的美国总统。按照当时的规定，由第二高票的约翰亚当斯出任副总统。华盛顿对于实际管理这个国家并没有特别的坚持，虽然最后必须由他来拍板定案，但是实际上的规划大部分是由他的手下部长来负责。华盛顿延揽了过去的副手汉密尔顿担任财政部长，又指派曾经担任驻法国大使的汤马斯·杰佛逊担任国务卿，相当于现在各国的外交部长。这两项人事任命展现了华盛顿一贯的行事作风，让各方势力维持平衡。尽管他早就知道这两人在很多事情上保持着相反的意见，但还是决定分别借用他们的长才。华盛顿怎么也没有想到，双方的争斗会越演越烈。让政治讨论走向更两极化的发展。杰佛逊在制宪会议的期间，人还在法国，对自己来不及参与的这份重要文件，其实有很多强烈的个人意见。他认为宪法当中竟然没有明文规定哪些人民权利受到保障，是非常离谱的一件事。但是汉米尔顿却反驳：如果明确指出哪些权利应该受到政府保障，就好像在宣示其他没有写进宪法的部分并不受到保障。反而变相限缩了人民的权利。麦迪逊对此提出了不同的看法。现在已经当选成为联邦众议员的他，在自己家乡维吉尼亚直接感受到明显的不满。民众愿意支持美国宪法和联邦政府，但是也同样畏惧政府的权利。只有修宪才能够安抚民众。有了过去的经验，他已经非常清楚，择善固执当然很重要，但是政治更需要适当的妥协。修宪并不是一件简单的事，要超过四分之三的国会成员同意才有办法达标。但是在麦迪逊的主导之下，最后还是通过了十项宪法修正案。这些条文主要都是在限制政府、保障人民权利，所以又被称为《权利法案》。一直到今天都还被人们广泛的讨论。我只会挑出其中知名度比较高的几条来介绍，没有提到的条文比较偏向司法系统和权力救济。有兴趣的听众朋友可以再去研究一下《第一修正案》的精神。按照杰佛逊的说法，国家和教会之间需要一堵高墙。虽然当时绝大多数的美国人民都是虔诚的基督徒，但是宗教宽容的理念还是需要受到宪法来保障。除此之外，其他诸如言论、新闻、集会、结社等自由也被《第一修正案》所保护，几乎就是我们现在公民课本所教的自由权。这个大家可能比较好理解。第二和第三修正案反映的是美国人民还没有从殖民地时期的创伤中复原。其中，第二修正案又更出名，被许多人解释为合法拥有枪支的保证书。之所以会有这条，是因为担心听命政府的军队有朝一日可能成为独裁或是压迫人民的手段，所以民众都可以持有和携带武器，这是一项不可侵犯的权利。第九修正案某种程度上回应了汉密尔顿的反驳：如果国会制定的法律会侵犯到没有写出来的权利，一样会被宣告无效。虽然其实定义上非常模糊，但正是因为预留了这个空间，未来才可以透过解释宪法的方式适应社会的变化。第十修正案重新确认了联邦政府的限制：所有宪法里没有明确规范的职权，都应该保留给州政府和所属的人民。这让生活习惯迥异的各州。可以最大程度维持自己原本的生活形式，当然，在未来也会和奴隶制度的存废产生密切的关联。列举以上几条，是希望大家可以观察历史的脉络和当时美国人到底在意什么。从美国宪法的批准一直到权利法案的通过，都可以看出这个时期的美国人有多么不安。就是在这种谨慎到几乎有点敏感的情绪当中，创立了一套延续两百多年的游戏规则。但是汉密尔顿和杰佛逊的政治斗争并没有就此结束，因为战场转移到了一个新的领域，也就是汉密尔顿提出的国家财政计划。身为美国第一位财政部长，汉密尔顿的野心比所有人想象的都还要大。从前面的故事就可以理解，他是一位非常支持联邦政府扩权的政治人物。那么，当他真的握有实权以后，也就理所当然的要来干一番大事业。汉密尔顿向国会提出了几项计划。试图将美国从独立战争后可悲的财政黑洞里拖出来。首先，他认为重建国家信用是最重要的。激欠外国政府或是本国商人债务，都会让资金、货币甚至是商品的取得更加困难，进一步拖垮了美国的经济。但是前面也提过，各州政府的债务是分开计算的，手头比较宽裕的州当然不愿意替其他同伴还债。所以，汉密尔顿就决定将各州的债务合并计算，转换成为联邦债务，而这些新产生的联邦债务就透过发行债券来解决，让比较有钱的精英阶级投资这个国家的未来。紧接着，他还希望建立属于美国政府的国家银行，发行联邦政府自己的货币来取代各州通行的货币。最后，汉密尔顿打造了一堵贸易高墙。透过关税和进口商品的限制来保护自己国内刚起步的工商业，这些方案在未来将会被证明是非常具有远见的计划。但是，就如同过去联邦政府和州政府之间的权力纠葛，还是有人认为汉密尔顿太过激进。统一的国家财政等于是要绑架原本各自承担责任的每一州，因此，国会代表们一直不愿意做进一步的讨论。一个对美国有利的政策通常是怎么样达成的呢？没错，又再一次密室协商推动了国家的发展。汉密尔顿在西元1790年终于受不了了，直接联络杰佛逊和麦迪逊。虽然麦迪逊曾经和汉密尔顿合作，一起编写了联邦党人文集，但是他们两人越走越远。相反的，麦迪逊和来自维吉尼亚州的同乡杰佛逊在权力法案的合作上密切配合。渐渐地形成了稳固的政治同盟。在一个夏天的夜里，三人约好共进晚餐，终于透过利益交换取得了共识。除了关税以外的其他财政计划，麦迪逊都会帮忙说服南方各州的国会代表，而汉密尔顿则必须说服其他北方的同事支持迁都计划。在当时，首都原本位于纽约，但是南方各州一直很希望可以把首都搬到维吉尼亚和马里兰的边界。西元1790年的那次晚宴，终于让这里成为了美利坚合众国的永久首都，也就是后来的华盛顿特区。在这种既竞争又必须合作的政治环境里，具有实力的开国元勋们开始认清了结盟的重要性。在国会推动法案的攻防里，只有团结的力量才能够确保事情顺利进行。政治立场相近的朋友们决定更进一步合作，创立了美国最早期的政党。早在西元1789年，汉密尔顿和副总统约翰亚当斯就成立了联邦党。三年以后，一直和他们唱反调的杰佛逊以及麦迪逊也筹组了自己的民主共和党，开始了政党政治的发展。总统华盛顿虽然大力支持汉密尔顿的财政计划，但是对这种拉帮结派的行径非常反感。在他未来的任期里，美国都将受到这种强烈对立的影响，步履蹒跚的。